0: Bonjour Jean-Luc Chétry. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes le directeur général de l'Union des Marques, qui représente plus de 250 entreprises, 1600 grandes marques. Vous organisez aujourd'hui, dans, dans quelques minutes, quelques heures, sa marque, euh, rendez-vous annuel sur l'efficacité des marques. Comment réagissent-elles justement, les marques, face à, face à cette inflation qui touche toute l'économie On l'entendait encore hein, dans le journal de l'économie à l'instant.
1: Oui, absolument. Elles sont concernées depuis plusieurs mois. Euh, cette, cette augmentation euh, des coûts des matières premières, euh, du transport, euh, de l'ensemble, de la société, structure de coût d'une marque, elle impacte les marques depuis plusieurs mois. Alors la réaction euh, si je la résume euh, d'une part, elles essaient euh, autant que possible de faire tampon avant de refléter euh, ces augmentations sur leurs prix puisqu'elles savent que ça va avoir forcément un impact sur leur croissance, la croissance qui est forte jusque-là. Elles essaient euh, de soutenir les publics les plus fragiles, et je voudrais prendre l'exemple, par exemple, de Carrefour, qui a aidé à Noël euh, beaucoup de ses clients en, en offrant 500 000 repas aux associations alimentaires, et puis, elles essaient aussi de soutenir euh, les producteurs, et euh, là aussi un exemple, Candia, qui a lancé une gamme de lait, Candia aide les jeunes agriculteurs pour aider les jeunes agriculteurs à s'installer avec une aide financière et technique. Voilà, c'est un peu l'ensemble le, des dispositifs qu'on agir euh... dans, dans,
0: dans son rayon de, oui, de compétences, finalement ouais. Est-ce que cette efficacité que vous abordez aujourd'hui euh, en prend un coup avec l'inflation Les consommateurs arbitrent-ils sur des critères différents de d'habitude
1: Les consommateurs, ils sont devenus changeants euh, ils sont devenus très deux. Ils demandent beaucoup aux marques. Oui aussi, et c'est normal puisqu'ils ont l'opportunité d'avoir un choix large, mais ils attendent aussi beaucoup, et c'est parfois des injonctions un peu contradictoires, on les attend à la fois évidemment sur le prix, on parlait du pouvoir d'achat, c'est normal, et puis ils attendent que les marques s'engagent, qu'elles s'engagent sur la transition écologique, énergétique, pour qu'elles réduisent leurs impacts, elles s'engagent sur des sujets de société, et donc... Finalement, c'est un, un client qui va être de plus en plus exigeant, auquel les marques mmh. vont devoir essayer de répondre. Et elles y répondent de manière très très diversifiée.
0: Est-ce que c'est le, le retour en force avec cette inflation des, des marques de distributeurs La marque le repère chez Leclerc, la marque Carrefour par exemple Ou au contraire, les grandes marques s'en sortent car elles peuvent davantage
1: absorber l'inflation Alors, marques distributeurs, grandes marques, ce sont toutes des marques. Moi, je ne mmh. les oppose pas. Elles sont d'ailleurs toutes présentes à l'union des marques. les marques distributeurs ne sont pas des grandes marques ce qu'on appelle les grandes marques et eh bien elles le sont devenues aux yeux de certains de leurs clients et, et donc, euh, et c'est très bien puisque finalement elles répondent chacune à un besoin de leurs clients mmh. et elles se sont d'ailleurs segmentées elles ont offert de plus en plus de différences oui. euh, elles s'engagent aussi sur les sujets de responsabilité donc moi je crois que la concurrence de toutes les façons est très saine et euh, l'innovation a souvent été le levier qu'ont utilisé les grandes marques et tant mieux pour continuer à faire croître les marchés et les, les marques de distributeurs Participent de, de cet effort aussi oui. aujourd'hui.
0: Vous le disiez, les, les, les marques sont prises face à des injonctions contradictoires. Est-ce qu'au-delà de cette actualité inflation, les attentes des clients ont changé ces derniers mois vers plus
1: d'exigences, traçabilité, transparence, durabilité, recyclage Oui, les attentes ont changé. Euh, ce qu'on appelle euh, le sujet de la valeur, euh, qu'est-ce qu 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 que la valeur pour un, pour un consommateur aujourd'hui La valeur, c'est devenu les valeurs. La valeur économique, hum. le prix, euh, le rapport qualité-prix, mais la valeur d'usage versus la valeur de propriété, c'est-à-dire qu'on passe dans une économie de l'usage, euh, une automobile, peut-être que demain nous ne l'achèterons pas, mais nous profiterons d'un temps dont nous avons oui. besoin. et On nous le louerons de
0: Renault dans les services de mobilité Absolument. plus que dans l'achat.
1: Et puis, le sujet de contribution d'impact, qui est devenu aussi un élément complémentaire de cette valeur qui fait l'ensemble de l'équation. Hum sur laquelle le consommateur se positionne. Est-ce que, par
0: exemple, la question de, sur les emballages réutilisables, le vrac, le retour du, du système de la consigne,
1: ça, c'est vraiment une des tendances lourdes et, et durables du secteur Oui, c'est une tendance lourde. Elle, elle avait déjà démarré il y a quelques mois. Elle s'est accentuée peut-être aussi avec la crise du Covid dans laquelle les, les consommateurs sont devenus encore plus attentifs à l'impact sur l'environnement, sur leur santé. Et donc, euh, ils attendent des marques d'agir dans ces domaines. Je prends un exemple, euh, La Redoute, qui a créé un site de seconde main, entre particuliers, qui a été créé donc par La Redoute, qui s'appelle La Reboucle, dans lequel on peut repartager des, des, mmh. euh, des articles. Euh, c'est vrai de La Redoute, mais je le voyais ce matin de Ikea qui annonçait ce, ce même type d'action. Donc on, on voit que euh, les marques répondent à cette ouais. attente.
0: Euh, on comprend que le sujet clé finalement, c'est l'information autour de ce que font les marques et, et
1: le fait de pouvoir prouver ce qu'elles font. Oui euh, information de manière transparente il y a une attente très forte de euh, preuves et de discours de preuves. on a, on a fait une étude enfin, on a publié une étude ce sustainable brands euh, en début d'année. Euh, 45% des Français veulent que les marques présentent un discours de preuve sur leurs engagements, leurs actions, ces preuves doivent être accessibles. Accessible en ligne, mmh. compréhensible. Et nous-mêmes, d'ailleurs, nous avons un programme de communication responsable avec 46 marques signataires, programme Fair. Eh bien, nous publions dans une plateforme tous les ans la manière dont les marques se sont engagées une par une et ont tenu leurs engagements.
0: Alors, l'Union des marques, ce sont aussi c'est la défense de, de ces marques qui sont des annonceurs. Il y a cette perspective d'un mariage entre TF1 et M6. Vous aviez émis des réserves hein, sur, bon, pour le dire avec mes propres mots à moi, un potentiel cartel, hein, c'est-à-dire qui, qui pourrait contrôler un petit peu les prix. Est-ce que vous avez eu des, des garanties?
1: Alors, le dossier est entre les mains de l'autorité de la concurrence à laquelle nous avons apporté tous les éléments afin de juger de la, la nature de, du marché pertinent puisque la grande question, oui. c'est une question de, de marché euh, sur laquelle on va mesurer le poids de ce potentiel nouvel acteur. Et ce, cette, cette étude, elle est en cours et... Elle est regardée de très près à la fois en France, mais elle est scrutée par l'ensemble des régulateurs européens parce qu'elle aura une valeur de de, de précédent pour l'ensemble du du marché dans le monde. Euh, donc, on est très attentif à ce qui va se passer. Euh, on n'a jamais été contre les consolidations en tant que telles. Mmh. Euh, L'ensemble des marques qui sont l'union des marques consolide dans leur leur marché. Ce à quoi nous sommes attentifs, c'est que ben, dans le contexte que nous évoquions, qu'est-ce contexte d'inflation très fort qui impacte les marques, et eh bien que les marques puissent continuer à communiquer sur le marché français et avoir euh, un acteur en télévision mmh. qui soit fort, mais sans être un acteur qui soit qui qui possède une puissance telle et une domination telle du marché qu'il impacterait très fortement la capacité des marques à communiquer.
0: Et en même temps, on observe ces transferts qui s'opèrent qui qui en matière d'audience avec Netflix qui, qui monte en puissance et qui pourrait mettre de la publicité. Ça a été encore
1: confirmé par le New York Times hier. Vous pourriez, vous les marques en, en sens large, faire de la pub sur Netflix Oui, bien sûr. Même si je rappelle que Netflix est né d'une promesse, le meilleur du contenu sans la publicité. Ce serait pour les abonnements les moins chers, évidemment. Alors c'est bien la preuve que la publicité a quand même une valeur économique euh, qui permet le financement euh, de, du contenu des contenus médias, ce qui n'est pas son objectif mmh. premier, puisque l'objectif premier, c'est de faire grandir les marques, mais c'est l'avantage qu'elle qu apporte, c'est d'avoir des médias gratuits. Si elle peut permettre de baisser le coût d'un abonnement sur des plateformes, tant mieux. Euh, maintenant, ne, ne nous trompons pas. Le cœur de la communication continuera à fonctionner sur des grandes chaînes linéaires et la télévision linéaire est loin d'être morte. Elle continue d'ailleurs à prospérer dans beaucoup de pays, et même aux états unis et il continue à y avoir un marché de la publicité linéaire très fort. L'efficacité voilà, des marques au cœur de cet événement ça marque aujourd'hui que vous
0: organisez. Merci beaucoup Jean-Luc Chétry, Merci directeur à général de l'Union des Marques sur Radio Classique. Bonne journée, 6h53 et si vous mettiez des panneaux solaires sur votre toit, est-ce une bonne idée